1: Amici di Radio Brea ma soprattutto Manuel
0: Amiche di Radio Brea Bravissimo
1: Bentornati di nuovo in onda con noi su Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolchieniani Questa sera, giovedì 22 luglio 2021, una nuova puntata di Many Pets One Road Questa serie di incontri via web che porterà a The Tree of Tales Che Luke si terrà quando?
2: dal 20 al 25 agosto presso il, il meeting, presso il meeting di Rimini al centro fiera Rimini ovviamente bravissimo bravissimo
1: e questa sera Bravissimo. Bravissimo, assolutamente, questa sera ehm, abbiamo un ospite, una una vecchissima conoscenza di Sentieri Tolchiniani eh, Che siamo veramente felici di avere di nuovo qui con noi in radio E lascerei questa pre-presentazione, questa incombenza a Tony e anche a Manuel Ecco, mettiamo Tony al centro
3: Allora, è ovvio che non dirò il nome del personaggio perché questo onore tocca a Beppe che è l'host della serata, però lasciatemi dire, eh, in cuor suo penso che il personaggio di oggi sia il più azzeccato alla persona. Dopodiché eh, è un tale studioso, e un tale amante di Tolkien, che in pratica, eh, vorrei raccontarvi un aneddoto, quando lo conobbi per la prima volta e io mi ostinavo a chiamarlo per il titolo che ha, perché è giusto che quando si ha un titolo vada detto, lui mi disse, se mi chiami ancora così, ti obbligherò a chiamarmi con tutti i miei titoli e ti giuro che da qui a un quarto d'ora non ce ne usciamo. Questo per farvi capire, quando siamo in questo ambito, mi disse, di professore ce n'è uno, e io mi chiamo col mio nome. Ed è con orgoglio che stasera eh, ospitiamo per l'appunto l'ospite di stasera. <ride> mi, mi è piaciuto questa,
0: questo momento finale. no da così? No, sicuramente lasciamo appunto a Beppe che è l'host eh, la presentazione e, e il nome. Che comunque eh, è, abbiamo già pubblicizzato, quindi sappiamo chi è. Ma vi posso dire che l'ospite di stasera eh, collabora con Sentieri Torcheniani da tantissimo tempo, praticamente dalle primissime edizioni, eh, ha fatto ehm, potremmo dire l'accompagnatore turistico in giro per la terra di mezzo no? perché faceva <ride> proprio questo il percorso guidato attraverso la nostra terra di mezzo ricostruita ad Osasco e ha fatto tantissimi interventi con noi e davvero è un amante di Tolkien ed è eh, un, direi un cultore di Tolkien della prima ora in Italia ecco, sì. no? leggeva Tolkien già in inglese no? e ci ha raccontato di quando andava In Inghilterra recuperare testi perché in Italia non ce n'erano in inglese da leggere appunto proprio su Tolkien Ma io non aggiungerei altro se non quello che non abbiamo ancora detto Cioè che stasera parlerà di Pipino, questo personaggio eh, della Compagnia dell'Anello Che se non sbaglio è l'ultimo dei nove che ci mancavano nel nostro lunghissimo percorso
1: Mi pare di sì Mi pare proprio di sì Quindi sigla di The Tree of Tales E poi lasciamo la parola a Beppe Pezzini E all'ospite misterioso della serata Ed eccoci qui dopo l'intro di The Tree of Tales Anche in compagnia di Beppe Pezzini Ciao Beppe, buonasera
4: Ciao a tutti, buonasera
1: E come potete buonasera, vedere in sovrimpressione Anche Daniele Ormezzano Che siamo veramente veramente felici di avere di nuovo qui con noi Su Radio Brea e a grazie, Sentieri tutti. Grazie Allora io come Darito, come di consueto Lascio la parola a Beppe Che come dicevamo è l'organizzatore di questa serie di, di, di eventi e di conferenze
4: Buonasera a tutti, ringrazio molto Daniele per essere qui con noi questa sera, per la sua disponibilità, Eh, ed è come diceva Manuel nell'introduzione la fine di un viaggio, possiamo dire, un viaggio che è cominciato, se non sbaglio, fino a novembre, ci ha un po' accompagnato per tutto questo anno, questo viaggio su questi mini pazzi, io l'ho trovato una bella compagnia per quest'anno, e questa sera concludiamo con l'ultimo personaggio della Compagnia dell'Anello, con Pipino, Ci saranno altre due puntate eh, della serie, ma queste ultime due puntate sono un po' speciali, sia per i personaggi che affronteremo, Sauron tra due settimane, e Tolkien stesso il 19 di agosto, eh, ma le ultime due puntate saranno speciali perché ci porteranno già direttamente dentro la mostra. Nel quello che farò io cercherò proprio di entrare in quelli che sono affrontando il personaggio di Sauron i temi della mostra e il, quella, la puntata del 19 che farà Oronzo Cilli sarà fatta direttamente in fiera. Saremo già io, Luke, Tony, Oronzo ehm, e tutti gli altri che hanno lavorato questa mostra, saremo già Rimini e ci connetteremo direttamente da lì. Adesso dobbiamo capire se è dalla fiera o se dal mare o se, da una, o se da una birreria in strada, o quello che lo capiremo, ma è molto va bene, lì, va,
2: va, va bene anche l'infradito, ma questo non lo diciamo esatto, in, in giro.
4: Faremo una serata un po' così. Ma adesso non parliamo di questo, ma eh, parliamo di questo sentire in cui, che stiamo cominciando questa sera sul personaggio di Pipino io lascio la parola subito a Daniele Daniele è un paleontologo eh, di Torino, eh, collabora con il Museo di Scienze Naturali ma come diceva già Manuel è uno dei più possiamo dire veterani degli studi tolkien italiani eh, lascio la parola a lui e comincio subito con la domanda classica eh, ma ripeto l'importanza di questa domanda in questa serie come anche nella mostra come in tutto quello che cerchiamo di fare in questa collaborazione tra Sentieri e l'Università di Oslo, posso dire, mi sto chiamando da Oslo questa sera perché comincia ufficialmente il mio lavoro e sono dovuto rientrare almeno per il momento, ma poi ritornerò. È una, una cosa che è uno dei temi fondamentali di questa collaborazione, è l'idea che eh, ogni individuo ha un suo valore, una individualità narrativa, ogni personaggio ha un suo ruolo da giocare. Non, viviamo in un mondo che secondo me. Eh, punta tanto sull'omogeneizzazione si parla tanto di diversità di diversity ma in realtà è molto omogeneizzato possiamo dire, molto omologato guardate ho usato un inglesismo ma questa sera eh, invece vogliamo veramente avere il coraggio di guardare ogni individualità eh, per quella che è e quindi quella prima domanda che vogliamo fare a Daniele come sempre proprio ci aiuta i Daniele ad entrare dentro l'individualità di Pipino, chi è il personaggio di Pipino quali sono le sue caratteristiche caratteriali possiamo dire ma anche di storia personale di rapporti, di interessi di idiosincrasie. grazie mille, lascio la parola a Daniele ringrazio tutti di essere qui con noi e buon ascolto
5: io innanzitutto saluto tutti è un gran piacere poter raccontare con degli amici queste storie, ho visto prima che alcune conoscenze si sono collegate ed entro subito in argomento. Peregrino Tuck, altrimenti conosciuto come Pippin, è uno dei personaggi che, come voi tutti sapete, fa parte della Compagnia dell'Anello, ma per alcuni aspetti si differenzia dagli altri componenti, soprattutto nell'ambito degli Hobbit. Perché? Cominciamo però con tratteggiare quello che può essere l'aspetto di eh, questo personaggio. Prima di tutto, le sue caratteristiche e, la letteratura d'argomento ci dice che tra i tuk o ciuk, come dovrebbe dirsi secondo alcuni autori, e di Brandy ci sono dei forti temperamenti paloidiani. Quindi dobbiamo immaginare il nostro amico con. Eh, I cappelli chiari con una pelle molto più chiara di altri gruppi di hobbit e un po' come gli elfi e amante di boschi, foreste, con un fisico nettamente più slanciato rispetto agli altri gruppi che, giusto per, sono sturoi e pelopiedi. In particolare Pipino sarà con una caratteristica che da un certo momento della sua avventura in poi lo rende particolarmente evidente perché lui ed il suo amico nonché cugino stretto parente Mary, Mary ad hoc Brandy Book, è il più alto che la storia Hobbit conosca. Loro svettano nettamente, stiamo facendo quei calcoli con le misure inglesi un po' complicate con Mare di Rotti, siamo attorno al metro e mal malcontato, che colloca in uno status fisico particolare questo personaggio. Ma non solo è l'aspetto fisico, perché questo Hobbit, che vi ricordo è nato nell'anno 2.990 della Terza Era o 1.390 nel calendario della Contea, è figlio di un personaggio di altissimo rilievo, Paladino Tuck II ed Eglantina Banks, i suoi genitori sono tra i personaggi più importanti in quanto Paladino riceve la carica onorifica ma anche storicamente significativa di, mal in italiano, di Conte. In realtà il termine inglese Vein, che è di netta derivazione anglosassone, indica soprattutto un servitore che si mette a disposizione del re. E quindi in qualche modo il conte della contea è colui che rappresenta in questa piccola fetta di mondo la massima autorità. Certamente poi cosa succede? Succede che un re... È da moltissimo tempo che non si presenta su questa fetta della terra di mezzo e lentamente il carattere di tipo vagamente feudale va perdendosi, esattamente come succede oggi in Europa, a differenza dell'Inghilterra. L'Inghilterra ha ancora uno status giuridico ben preciso per la nobiltà, le repubbliche in Europa continentale hanno solo più dato a questa fetta di mondo, sempre più piccola, sempre più ridotta, solo un significato storico, onorifico e nulla più. La sua situazione è quella di essere un carissimo amico e parente di un gruppo di hobbit un pochino sfaccendati, un po' distratti, che però in occasioni difficili mettono bene i piedi a terra. Il primo è il più eh, vicino a lui, tant'è che quando abbandona la contea, Frodo ha come unico aiuto nel suo trasferimento proprio Pippin. Tra l'altro vi ricordo che in lingua inglese Pippin è la mela e in particolare la mela coltivata da seme. È anche un'ottima mela da consumare perché quelle mele rosse e gialle screziate sono tutte collocate nella categoria Pippin. ma non basta con un classico gioco di parole tipico di Tolkien che scrive una cosa andando a cercare mille possibili collegamenti i Pipini sono anche i, la famiglia che darà all'Europa nascente Carlo Magno. I Pipinidi o Pipini. Il padre era Pipino il Breve e darà. Altrettanto curioso è che il suo nome sia Pellegrino, ovvero sia Pellegrino. Pellegrino, ma anche quello che viene da un altro luogo, da un'altra terra e forse questo è stato scelto per la sua passione a giracchiare per la contea andando a vedere posti nuovi, perdendosi ogni tanto nelle piacevoli eh, osterie che la contea presenta e così via. Ma torniamo ai che ci interessano con il 3018 e poi il 3019 sempre nel calendario della Terra della terza era, scusate, partecipa a quella che è l'avventura, il tema dominante del libro che noi tutti amiamo il Signore degli Anelli. Lui, il suo cugino, nonché carissimo amico, Mary Book, con Frodo ed il suo aiutante, il suo, mi verrebbe da dire, secondo il quadro inglese, il suo servo, Sam, partono per questa avventura con tutta una serie di momenti che il lungo esame che si può leggendo il testo evidenzia con aspetti squisitamente positivi, con momenti difficili, con momenti negativi dovuti soprattutto ad una caratteristica che è quella di questo giovane per di giorno, che non ha obblighi di sorta, la sua situazione socio-economica è ai vertici delle strutture della contea e quindi passa il suo tempo come eh, viaggiatore più o meno interessato ma in qualche modo raffigura quella situazione che in tanti testi, soprattutto eh, ironici, di inizio Novecento, si evidenziava questi giovani rampolli della nobiltà, un po' blasé, come dicono i francesi, distratti, che però poi dimostreranno soprattutto con gli avvenimenti della prima guerra mondiale, esattamente come fa Pipino, che al momento buono non si tirano indietro, non eh, fanno finta di, ma sguainata la sciabola, perché molti di loro sono come del resto Tolkien da giovani nella cavalleria, sono pronti a sacrificarsi per il loro paese. E in qualche modo qui possiamo vedere una sorta di parentela proprio con Pipino e con Mary, che in qualche modo ci raccontano anche questa storia. Le avventure sono forse note ma molto sinteticamente le ricordiamo, partono con questo viaggio di conquista-distruzione perché in realtà il Signore degli Anelli si può considerare in termini generali una quest o quest, come sarebbe più corretto dire. Ma al contrario di tutta una serie di opere che traggono, che hanno le loro radici nel mondo medievale, qui l'oggetto non è da trovare ma è da distruggere. Sarà quindi questo il compito del portatore dell'anello Distruggere presso l'unico luogo nella Terra di Mezzo che possa avere un fuoco così potente e i suoi compagni di viaggio sono appunto gli altri Hobbit. Ma purtroppo per gli uni e per gli altri, a un certo punto la compagnia si scioglie, si spacca e Frodo e Sam percorreranno un loro viaggio, un loro percorso faticoso, ma anche spiritualmente importante, e gli altri due diventeranno prima presi dai eh, cattivi della storia, poi liberati, parteciperanno con un tipo stranissimo di personaggi, che sono gli Ent, a smuovere la loro lentezza, a rendersi in qualche modo partecipi della distruzione di uno dei cattivi.
4: Senti Daniele, posso interromperti e passare alla seconda domanda per sviluppare certo. un, pu- un punto che hai già introdotto perché abbiamo t- tante domande immagino che poi arriveranno anche, poi anche dal pubblico. C'è un aspetto che tu certo. hai già introdotto un pochino che è importantissimo che è la questione appunto della sua appartenenza a una famiglia importante come dicevi, la famiglia del Tein la famiglia che in qualche modo ha com- bellissimo quello che dicevi sul rapporto con Re. Um, vorrei la seconda domanda che farà Manuel approfondire un po' un aspetto di quel, che poi ho già introdotto ma secondo me vale la pena ancora eh, guardare un pochino in, con chiarezza, che è la questione della sua famiglia eh, dei Took come giustamente li hai chiamati perché come sappiamo eh, i Took eh, sono il simbolo di una, da un punto di vista quasi genetico di qualcosa di importante, ma quindi lascio la parola a Manuel per la sua seconda domanda che ci, che ci porta ancora più in profondità di questo personaggio.
0: Sì, grazie Beppe. Buonasera, Daniele. Allora, la domanda è Buonasera, molto semplice. Caro. La, la domanda, in è molto semplice: e l'introduzione di Beppe eh, ci, ci porta già all'interno. Che ruolo gioca nella formazione della personalità di Pipino la sua appartenenza appunto al clan dei Tuc?
5: Secondo me, gioca un ruolo decisamente importante proprio perché essere uno di questa, un membro di questa famiglia gli consente di impostare le sue eh, giornate con delle attività tipiche e caratteristiche del mondo di chi non ha necessità obblighi di lavoro. Un gentle hobbit, come dice Tolkien, è un hobbit che non ha bisogno di lavorare per mantenersi, non ha bisogno di eh, fare assolutamente niente che non sia coltivare la sua cultura, le sue passioni Girare, vedere il mondo, non dimentichiamo che per gli hobbit il mondo è sostanzialmente la contea perché chi usciva da questa contea alla fine acquistava una fama piuttosto negativa eh, tant'è che Tolkien stesso all'inizio nella prima parte del Signore degli Anelli ci ricorda che la dote più significativa di un hobbit, in particolare di un gentle hobbit, è proprio quella di non essere eh, preso da questa voglia di viaggi, questa voglia di avventure, ma essere solido con una linea di pensiero semplice e costante che chiunque può ipotizzare e immaginare. L'esatto contrario di quello che un tuc, perché nella famiglia questa voglia di eh, fuggire questi incontri al di fuori dei confini si ripetono in più personaggi e quindi il nostro amico fa questo suo modo di vita assolutamente eh, signorile, consentitemi questo termine, proprio perché ha nulla da fare, va tranquillo a destra e a manca, spesso in compagnia dei suoi due parenti amici, perché Merry per un verso e Frodo per l'altro, sono della stessa fetta di Società della Contea. Non dimentichiamo che, ad esempio, nell'illustrazione di Bilbo, Tolkien stesso scrive, sotto quella vista con il portone rotondo, Esquire. Esquire è lo scudiero molto maltradotto, in realtà è il grado più basso della nobiltà. Non dimentichiamo che in Inghilterra viene considerato nobile solo il primogenito di una famiglia che acquisisce il titolo. Lui è il Lord, gli altri sono degli Esquire, ovvero sia dei portatori di scudo che eh, hanno questa caratteristica nella Contea non si usano insegne di sorta tant'è che né il Conte né altri hanno delle particolarità che consentono loro di essere riconosciuti e i due alla fine della storia useranno rispettivamente i Contrassegni del Mark I e del re ritornato, il re dei due regni, a giustificare ancora una volta che lui è un rappresentante, un esponente della famiglia Egemone. Perché con un'azione curiosa ma significativa, lui va a indossare le insegne dell'albero che sono quelle che assume il nuovo re confermando le antiche leggende e le antiche tradizioni della terra di mezzo Grazie mille, penso, penso che questo sia l'aspetto più significativo Eh, ci sono stati degli articoli anche tradotti in italiano di Tom Shippey che eh, raccontano in qualche modo proprio queste cose ma eh, sarebbe veramente lungo andare a esaminare tutte queste cose perché c'è una profonda differenza e con questo poi concludo L'Inghilterra è una nazione con un'antica tradizionalissima monarchia dove soprattutto ai tempi di Tolkien quando scrive Il Signore degli Anelli gli esponenti della nobiltà avevano ancora una veste ufficiale, oserei dire politica ben importante. Solo successivamente con i governi laburisti il peso politico dei Lords e della loro Camera andrà lentamente sciamando.
4: Grazie mille Daniele, mi sembra che stiamo già facendo una una, un'esperienza tipica di questa serie che si parte da un dettaglio che magari non tutti prendono in considerazione si apre un mondo e abbiamo già cominciato ad ampliare veramente lo sguardo nel mondo che c'è dietro questo personaggio la terza domanda la, la fa Luke e invece mette l'enfasi su un lato diciamo così ben apparentemente meno nobile eh, dei Pepino Tuc. e non dimentichiamoci anche che una cosa che ho già accennato, ma mi interessa dirlo introducendo questa domanda. La famiglia Tuc è anche conosciuta appunto per avere avuto più di un membro ehm, che è andato via dalle, dai confini della contea. Tant'è che nelle prime versioni del Signore degli Anelli, Aragon doveva essere appunto un hobbit, doveva essere un cugino perduto dei Tuc che aveva lasciato Out of the Blue, dicono gli in inglesi, che era andato da, fuori dalle confini. Poi ovviamente le cose sono andate diversamente, ma c'è un aspetto, diciamo così, eccentrico anche in questa famiglia, che è anche questa tipica della nobiltà inglese, che è un po' al centro della prossima domanda di Luke. Vai Luke. Certo.
2: Ora mi sentite.
5: Buonasera.
2: Buonasera Daniele. Dagli innumerevoli pasticci combinati da Pipino si nota una particolare propensione a mettersi in risalto, in negativo, nei confronti di Gandalf, come si può evincere dal fatto che il filo conduttore delle risposte dello stregone alle bravate dell'Hobbit sia idiota di un tuc. Questo atteggiamento da parte di Pipino può avere lo scopo di cercare di mettersi in mostra, in risalto, o di dimostrare di essere utile anche lui e coraggioso come gli altri membri della compagnia, o è invidia nei confronti di Frodo o degli altri Hobbit inoltre e concludo come si dispiega nel corso della storia il suo rapporto con Gandalf
5: raccontare e rispondere a questa domanda è in qualche modo raccontare nei piccoli particolari la storia la narrazione meglio di Questa figura in tutto il volume, anzi nei volumi del Signore degli Anelli. Ma dobbiamo anche fare attenzione perché la traduzione che noi quasi tutti utilizziamo è densa e irta di trappole. Per esempio Pipino nel testo originale in inglese, non è l'idiota di un tuc che eh, compare nella traduzione italiana, ma è qualcosa di leggermente diverso. È un distratto, uno sciocco, perché il full inglese non ha le stesse caratteristiche così negative del dell'idiota in italiano il fulo è lo stralunato lo stravagante e quindi... un è un fulatun è la stessa parola certo, certo certamente e noi eh, troviamo di nuovo accompagnato a eh, un mondo cavalleresco nobiliare la parola Cito un esempio per tutti, il puro folle, Parsifal, che racconta proprio con queste sue eh, anomalie comportamentali che eh, hanno il rovescio della medaglia, perché proprio lui nei momenti difficili sembra che voglia in qualche modo svilire il momento difficile voglia prendere in giro se stesso ma anche gli altri facendo delle battutacce un po da liceale in vacanza e non da persona seria quale è lui nei momenti difficili non dimentichiamo però che è anche il più giovane di tutto il gruppo degli hobbit e quindi forse queste sue piccole intemperanze sono eh, perdonabili e perdonabili anche proprio da Gandalf perché non dimentichiamo che al consiglio di Elrond alle sue vivaci rimostranze proprio Gandalf dice che lui può tranquillamente partecipare al viaggio della compagnia e in qualche modo si pone come controaltare al modo di pensare di Elrond che voleva tenerlo fuori da questo gruppo, eventualmente utilizzarlo come messaggero per tornare ed avvisare la Contea. Direi quindi che questa sua serie di comportamenti non è né per invidia né per altri motivi di qualche forma di antagonismo, se mi consentite, con gli altri Hobbit, anzi eh, con Frodo proprio direi che è da escludere l'invidia. Sono assieme, sono assieme all'inizio e saranno assieme alla fine del libro. Altrettanto con il suo compagno fisso di avventure, Merry. Escluderei quindi che con questi due ci sia una qualche sorta di contrapposizione anche velata e altrettanto con Dan- Gandalf perché dopo che eh, Sir Denethor o Denethor come si dovrebbe forse dire ha interrogato fisicamente e non solo al suo arrivo Gandalf cosa fa? riconosce a questo Hobbit che è stato bravo e gli sorride cingendolo con un braccio sulla spalla segno affettuoso di riconoscimento che la sua è stata una opera corretta e che lì si è comportato bene io credo che Eh, questo sia il modo più sereno e corretto di leggere questo personaggio che proprio per quello che dicevamo prima per gli appellativi scelti da Tolkien per tutta una serie di motivi è in qualche modo un partecipe a pieno titolo dell'avventura senza contrapposizioni di sorta.
4: Bellissimo Daniele, bellissima risposta, fantastico. Eh, Direi andiamo alla quarta e poi apriamo la conversazione al nostro pubblico come facciamo di solito. Eh, La quarta ci porta di nuovo nell'aspetto diciamo più nobile quindi a confermare quello che tu ci hai già detto di questo personaggio, vai Tony, vai con la quarta domanda.
3: Buonasera Daniele, la mia domanda è questa. Durante il soggiorno di Pipino a Gondor, sentendosi in colpa per la caduta di Bormir, lo stesso si mette a servizio di Denethor. Quali sono le ragioni di questa, di questa scelta? Qual è la molla che fa scattare una crescita così esponenziale di questo personaggio?
5: Per capire il significato di eh, questi aspetti e quindi rispondere correttamente alla domanda, bisogna rifarsi alla fine, alla rottura della compagnia dell'anello. Si divide i due, il portatore e il suo aiutante e il suo... Eh, userei dire collaboratore, usiamo un termine moderno anche se eh, mi verrebbe da usare più scudiero, forse nel clima generale si adatterebbe meglio, fanno una scelta coraggiosa e se ne vanno. Questa frattura con il disperdersi di tutti gli esponenti della compagnia fa sì che a un certo punto i due hobbit siano soli in mezzo al pericolo. Interviene Boromir quasi a compensare quel suo atto assolutamente negativo nei confronti di Frodo. Lui ha cercato in tutti i modi di impossessarsi dell'anello prima con una certa gentilezza e poi in modo violento, in modo eh, assolutamente non degno di quel personaggio che lui dovrebbe rappresentare. Tant'è che Gandalf in più di un'occasione poi lo ricorderà abbastanza negativamente comparandolo con Faramir che invece considera molto più del fratello cosa succede? succede che gruppi di orchetti attaccano cercano di rapire i due hobbit dopo che questi improvvidamente si sono cacciati nel ginepraio peggiore e si sacrifica per cercare di salvarli Purtroppo non è così, purtroppo lui dopo aver dato fiato al grande corno che in qualche modo diventa il suo emblema, muore trafitto dalle frecce nere degli orchetti. Aragorn lo trova eh, ormai prossimo alla morte, e in qualche modo riceve quest'ultimo saluto e questa scusa ma in cuore suo Pipino ha forse solo evidente che qualcuno per cercare di salvarlo ha pagato con la vita e allora davanti al padre di questo personaggio Fa questa scelta, in qualche modo coraggiosa, perché essere guardia della cittadella in un momento di guerra, con gli eserciti del male che stanno per arrivare, che si sentono, con i nasgul che veleggiano, che volteggiano nel cielo, eh, non è una scelta facile. Lui in qualche modo pensa di essere nel giusto facendo una scelta di questo genere con serenità, con coscienza però. Denethor, lo Stuart, il sostituto del re, gli chiede in modo abbastanza... calmo per quelle che sono le sue parole solitamente se è convinto, se è serio, se è sereno perché non sarà né facile né avrà dei risvolti sempre piacevoli lui dice so tutte queste cose ma scelgo di essere proprio nel nome di Boromir e del suo sacrificio essere una guardia della cittadella con tutto quello che questo comporta sarà talmente eh, coinvolto che una volta tornato nella contea in quello che è nel lingua originale si legge in modo un po' diverso indosserà sempre, anche nei eh, momenti più difficili, anche quando si tratterà di combattere per eh, salvare la sua casa e la sua terra, combatterà con le insegne, con eh, la sua sopravveste nera, con la sua maglia di ferro, il suo usbergo, ricordando al cattivo che un po' malamente lo sta interrogando che lui è anche un messaggero del re che quindi è un personaggio con una veste ben precisa e volergli porre degli ostacoli e in qualche modo farlo alla figura e all'autorità del re.
4: Grazie mille Daniele, anche per questa risposta, veramente mi colpisce come affronti le cose sempre da un punto di vista originale e particolare, e una cosa che mi piace sottolineare è che hai detto, che molto spesso veramente la nostra eh, percezione del Signore degli Anelli è viziata dalla traduzione, ma non è un problema di chi è l'autore o l'autrice della traduzione, è proprio il fatto che eh, tradurre significa per forza tradire, come si sa bene, quindi... Mi sembra che sia anche un bell'invito invito a tornare all'originale, come mi sembra Daniele sia molto... ha fatto tante volte. Abbiamo un po' di domande dal pubblico, quindi Gilbi lascio la parola a te, poi se c'è altro spazio ne ho due che vorrei fare io, magari anche poi torni gli altri, ma vai Gilbi prima con le domande del pubblico.
1: Sì, abbiamo già qualche piccola considerazione del pubblico, però preparate anche voi le domande dallo staff. Allora, eh, partiamo dalla prima di Otaku Siculo da, da Twitch Che scrive, eh, in realtà è una considerazione per poi effettivamente una domanda Scrive, eh, ho sempre visto Mary e Pipino come le due facce di un unico personaggio Ma opinione mia forse errata Daniele, cosa hai da dire in merito? a questa considerazione di questo ascoltatore
5: io direi che eh, sono due personaggi ben separati distinti che si completano in qualche modo ma che sono eh, l'uno molto più serio dell'altro molto più positivo ma con le stesse caratteristiche di fondo non scordiamo che anche Berry è di una famiglia che ha dato, soprattutto nella fase iniziale della storia della Contea, il reggitore della regione e che solo successivamente al loro trasferimento i TUC arrivano a occupare questo posto, questa carica. E quindi non direi che siano in qualche modo simili, li vedrei molto di più come due compagni d'armi, come quelle coppie di cavalieri che la letteratura medievale ci rappresenta in moltissime occasioni, che condividono, oserei dire fraternamente, avventure e disavventure. Spero di aver soddisfatto il nostro amico. Sì, sì, ha e...
1: risposto, che ti ringrazio per la, per la risposta, e però effettivamente poi aveva fatto una domanda curiosa, effettivamente, oltre a quella considerazione. Chiede, esistono dei personaggi della mitologia o della cultura anglosassina, anglosassina a cui si è ispirato Tolkien per Mary e Pipino?
5: Tolkien si ispira abbondantemente alla cultura anglosassone con tutta una serie di temi nelle parole non dimentichiamo che molto spesso usa piuttosto eh, serenamente termini anglosassoni. Gli Hobbit sono forse i più anglosassoni dei vari popoli citati nel Signore degli Anelli, a cominciare dai due fondatori che eh, hanno il nome di Cavalli, ma un'antica storia anglosassone ci ricorda che i due leader delle popolazioni che sbarcano in Inghilterra anch'essi hanno il nome del cavallo. A ricordarci quanto l'altra faccia della realtà inglese raffigurata su molte colline, soprattutto anche antiche, sia di fatto la radice simbolica, iconografica, nonché araldica, del popolo dei cavalli. Il cavallo bianco su un fondo verde di erba è visibile nelle colline del Kent, a cominciare da tempi molto addietro e quindi i cavalli, i meharas e così via, sono forse il più eh, sconosciuto, misunderstood dei temi presenti nel Signore degli Anelli, ma sicuramente estremamente importante e significativo perché la storia e la letteratura anglosassone antica sono ricchissimi di riferimenti a questo animale.
6: Ok, c'è poi una domanda da Bernardo che dice mi sembra che Pipino cerchi sempre di sdrammatizzare anche nelle situazioni più difficili svolge questo ruolo nella compagnia o sbaglio?
5: No, non sbaglio assolutamente, è forse il suo tratto più caratteristico e la sua eh, peculiarità proprio a mio modesto parere perché la vita è uno scherzo, quando si gioca con certi aspetti bisogna Mi sembra di ricordare i vecchi ufficiali di cavalleria che in vita mia ho conosciuto che raccontavano con un'estrema levità, leggerezza, proprio come se fossero delle quisquiglie. Quando sguainata la sciabola facevano il loro dovere di soldati e di ufficiali. E qui io ci vedo molti Parallelismi, molte assonanze, proprio perché, in fondo, le cose importanti sono molto poche. Allora sdrammatizziamo, prendiamo come direbbe un francese On-dessus de la Melee, al di sopra delle bassezze del mondo. Tanto, poi il giorno in cui qualcuno ti chiede. E qui, consentitemi, torno con il noblesse oblige, quando quell'oblige viene fuori, tu sai, sai perfettamente perché di quel mondo sei parte, che è il tuo momento e che non puoi derogare in nessun modo, anche se questo vuol dire lasciarci la vita.
6: C'è poi Ivano da Facebook. Sì, sì,
1: che Ivano Sassanelli, che salutiamo e che fa, fa sempre delle domande molto, eh, come dire. Ampie. Allora, inizia così dicendo, saluto il professor Ormezzano e mi complimento con lui per l'attenzione che ha dedicato al testo originale e per la sua precisione. Vorrei chiedere se secondo lui, per Pipino, l'esperienza della visione nel Palantir sia stato un momento tremendo, ma anche di crescita. Alla fine sia Merry sia Pipino sono tornati nella contea cresciuti non solo per l'acqua degli Ent, ma anche perché entrambi hanno sperimentato il male nel profondo. Merry avendo colpito il capone in Nazgul, Pipino col Palantir.
5: Io oserei dire che questa è una domanda che contiene già la sua risposta perché eh, come dicevo ricordando che il Signore degli Anelli è una conquista, è un racconto che questi sono i passaggi, gli steps direbbero gli amici inglesi proprio di questa crescita crescita che non sempre l'abbiamo visto è eh, facile, non sempre è gradevole, ci sono anche momenti difficili di tristezza profonda, ma che alla fine concludono l'avventura nel modo giusto e il consultare in modo un po' stupido se mi consentite the fool, foolish eh, questa sorta di paleo televisione, io ho sempre visto i Palantir come una paleo televisione fa parte di queste caratteristiche e di queste modalità ma Gandalf stesso ragionando nelle sue si rende conto che forse questa non è un'occasione del tutto negativa. Forse è stato un passo, un momento che è servito per distrarre Sauron, che non si aspettava di vedere eh, questa figura. E quindi, come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Pipino alla fine della storia, quando nella battaglia finale avviene lo scontro con la S maiuscola, non si tira indietro con la sua antichissima lama trovata nei tumuli, va e ferisce in modo mortale uno dei cattivi che, date le dimensioni, lo sommerge, lo sovrasta e solo una fortunata combinazione farà sì che venga ritrovato.
4: Grazie mille Daniele. Abbiamo ancora domande dal pubblico o possiamo intervenire? Ho visto visto che anche Tony ha una domanda...
6: C'è questa considerazione da parte di Gabriele che dice Io trovo bella questa catena di eventi, Boromir si sacrifica, Pipino serve la cittadella in suo onore e questo gli consente di salvare Faramir, proprio il fratello di Boromir, dalla pira di Denethor e poi aggiunge Secondo Tolkien nulla succede per caso, sembra quasi che il sacrificio di Boromir provochi la salvezza di Faramir attraverso l'intervento se volete provvidenziale di Pipino.
5: La lettura in questa chiave eh, non mi trova assolutamente eh, lontano da questa forma di vi, punto di vista e quindi eh, posso aggiungere solo che riconosco in questa chiave di lettura alcuni cari amici che eh, vedono i temi provvidenza ed dintorni molto presenti nel Signore degli Anelli. Io vedo un Marras che un po' scuote la testa, ma lui lo sa che io sono un po' non allineato particolarmente su questi temi, però eh, qui non si può che dire sì, sembra proprio che sia così, sembra proprio che eh, lui sia lì, si fermi lì perché qualcosa di importante ancora lo aspetta, perché qualche avvenimento che si ricollega, che discende da quanto è successo prima, lo sta aspettando. Sarà la chiusura di uno dei tanti cerchi, dei tanti temi, Eh, mi verrebbe in mente di dire la valutazione circolare di un'infinità di temi eh, della mitologia, dei miti, delle leggende antichi, nelle saghe, l'eterno ritorno. Ci perderemmo, ma eh, in questo caso condivido pienamente e non posso che dire sì, ci sto, mi va bene, pur con una lettura che mi ha visto spesso un po' critico su certe modalità, qui ci sta bene e l'accetto pienamente. Anche se permettetemi eh, aggiungerei un altro dettaglio che forse serve a ulteriore conferma. L'unico momento in cui si parla di una sorta di evento legato ad un culto qualunque esso sia è proprio con Faramir e quindi c'è questo link, questo collegamento che ci sta, è molto bene, bravo.
4: Grazie Daniele per questa risposta che mi è piaciuta veramente tanto perché è, è, è stata una risposta non ideologica, cioè il problema non è eh, identificare l'agire della provvidenza in ogni momento del Signore degli Anelli oppure far, far finta che non ci sia, il problema è verificare caso per caso come ha fatto adesso Daniele e mi sembra che sia anche molto in linea con il nostro approccio, un approccio non ideologico, non eh, a priori ma che vuole essere fedele al testo. Eh, se non mi sbaglio eh, possiamo fare due domande noi siamo già alle 10 in realtà però ancora, ci prendiamo ancora 10 minuti Tony vuoi cominciare con la tua e poi
3: vado con la mia? Sì dai, io spero di non eh, risultare ripetitivo però volevo fare una domanda che mi è sorta da quello che ha detto to- Daniele eh, Guardia della Cittadella e Cavaliere di Gondor i due Hobbit, che sono speculari, in un certo senso sono due facce della stessa medaglia, alla fine, ritornando alla Contea, prendono loro in mano la situazione durante la guerra contro Saruman. Tolkien ci vuole dire che a un certo punto goditi la vita, ma arrivato a una certa età eh, sei giocattoli e pensa alle cose serie? oppure è solamente un atto di crescita, un atto d'amore nei confronti di questi personaggi che alla fine li renderò i?
5: Penso che sia in qualche modo l'esemplificazione della chiusura del ciclo. Quando prima ho detto l'eterno ritorno è perché nelle concezioni di molti antichi popoli tutto è circolare. Loro partono leggeri, partono spensierati, si cacciano in un'avventura che volenti o nolenti li farà crescere, tornano e sono cresciuti e allora si comportano in modo tale a rappresentare fisicamente questa loro crescita sono come dicevo prima le insegne che loro portano in modo evidente e che serviranno anche a in qualche modo impaurire molti di questi personaggi eh, di bassa lega dei, più che degli assassini dei ladri di polli oserei dire che nell'edizione inglese sono i ruffiani mal tradotto in italiano che però secondo me sono così denominati proprio perché Tolkien vuole enfatizzare questo aspetto spregiativo non sono i grandi cavalieri che hanno combattuto nella guerra dell'anello sono le scamorze eh, proprio gli ultimi, i peggiori tant'è che usano bastoni, spade non ci sono, qualche coltellaccio più adatto a tagliare la verdura che a combattere con dei signori le fruste quindi tutto quello che nella, eh, nell'immaginario medievale era tipico degli aspetti negativi, compresi i diavoli di bassa forza. Nelle varie iconografie delle Totentanz, delle danze della morte, quando si vede come sfondo L'inferno sono i diavoli di basso rango con le fruste, con i bastoni, mentre gli altri hanno le spade, magari fiammeggianti, esattamente come i grandi degli angeli.
3: Grazie mille Daniele. Io voglio aggiungere una cosa a quello che hai detto, che eh, spero di non risultare troppo smielato. Ma ogni Tolkieniano che si rispetti dovrebbe ascoltare almeno una volta una conferenza di Daniele Murmazano:
5: <ride> No, 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 assolutamente no. no. Io, Io faccio queste mie considerazioni per due motivi: il primo, anagrafico, squisitamente anagrafico. Voi mi fate un po' di invidia, siete molto più giovani di me. E quindi, eh, come cantano proprio gli inglesi, siccome it's a long way to Tipperary, eh, camminate anche voi e poi arriverete a... Io ho 67 anni, ragazzi. Le mie avventure con questo professore eh, datano... Many, many years ago. E allora ho avuto il tempo e non vi nascondo il piacere di raccogliere tutta una serie di testi, di eh, lavori di scritti che oggi mi permetto di macinare e riproporre a chi è così gentile da ascoltarmi, forte anche del fatto che in una fase della mia esistenza io ho raccontato storie di tutt'altro genere, di tutt'altra area, perché era un'area scientifica, però vi garantisco che raccontare a degli studenti universitari delle storie devi raccontargliele molto bene, molto proprie perché se no come dite voi giovani ti sgamano subito prego ad altri la parola allora, c'è una chi... domanda dal pubblico Sì, c'è una domanda di Diego dal,
1: mai... dal pubblico allora la leggo subito Diego chiede nel Palantir vedono sia Sire Denetor che Pipino ok c'è un modo per paragonare il bisogno di informazione dei due semplicemente perché Pipino guarda nel Palantir solo curiosità
5: personalmente direi di sì Eh, la levatura la conoscenza di Sir Denethor sono su un piano infinitamente superiore rispetto a quello di Pipino Pipino è incuriosito da questo oggetto che non ha mai visto prima, che gli piove dal cielo, non dimentichiamo che Grima Warm Tongue, Grima Vermilinguo, lo lancia dai pinnacoli, eh, facendo una cattivissima cosa nei confronti di Saruman, Ma non riesce, secondo me, secondo quanto ci trasmette Tolkien, a capirne l'essenza profonda, e quindi la sua è solo curiosità per questo oggetto mai visto, non conosciuto. E quindi porrei questi due eh, personaggi nella loro dimensione molto lontani molto con Sire Denethor veramente e Gandalf stesso a un certo punto del libro lo dice non dimenticare che è quasi al mio livello come conoscenza come capacità di leggere nell'animo degli umani e così via quindi io metterei quella di Pipino solo in una curiosità se vogliamo anche un po' infantile per alcuni aspetti che era poi la stessa che gli aveva fatto tirare un sasso nel pozzo nelle miniere di Moria scatenando di nuovo l'ira di Gandalf che invece qui alla fine Non si arrabbia così tanto, capisce forse che è stato un diversivo che può in qualche modo, come ho già accennato, far lavorare a favore suo e del risultato che
1: la compagnia vuole ottenere. Ci sono altre domande dallo staff invece?
4: Beppe? Io ho una domanda per Daniele, sì, in realtà ne ho tante, perché l'approccio di Daniele questa sera è molto particolare alla studi tolchieviani, se avete notato voi e il nostro pubblico. Io vorrei fare una domanda eh, anche qui un pochino storica, e tecnica, ehm, a cui lui è già accennato e che se, mi piacerebbe un pochino approfondire, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa, anche nel senso che eh, lui ha detto giustamente che il nome di Pipino è anche un nome come Meriadoc, perché anche Meriadoc sarebbe diventato per un nome... Un che avrebbe dato secoli o millenni dopo eh, il nome appunto dei grandi leaders di eh, popolazioni germaniche possiamo dire ehm, mi piacerebbe chiedere un attimino su questo cioè lui ha detto che gli Hobbit sono da una parte eh, sono forse eh, popoli profondamente anglosassoni neanche se metterei anche Rohan come una popolazione anglosassone, infatti condividono molti aspetti linguistici però ha detto anche giustamente che, per esempio, un personaggio come Pipino ha aspetti invece moderni. Io sono molto d'accordo, questa cosa l'ho imparata da lui stasera, ma è una rivelazione molto convincente, cioè che Pipino ricorda molto questi dandis, questi nobili, pensate a Byron, pensate a questo tipico personaggio romantico del ricco che fa queste grandi avventure. E mi piacerebbe se condivide il suo pensiero su questo, cioè su come si... Se spiega questa sintesi tra elementi medievali, possiamo dire, anglosassoni invece elementi moderni e se ha altri elementi caratteristici in mente che um, può identificare nel personaggio di Pipino che lo re- invece lo uh, avvicinano a un personaggio moderno in che senso Pipino è moderno in che senso Pipino è Scusate, è sì, una domanda un po' complessa ma Baghella ha lanciato qualche spunto che tanto mai gli inglesi che eh... in si grazie mille
5: in realtà... Sono molte domande e soprattutto molte le risposte. Forse per avere una sorta di finestra su una situazione di questo genere dovremmo fare un salto indietro nel tempo a quelle che sono le radici delle letture di Tolkien e dell'età vittoriana. Il mondo vittoriano va scoprendo le radici storiche narrative dell'Inghilterra anglosassone. Fino a poco prima l'Inghilterra, quella dei cicli arturiani, è in qualche modo collegata al mondo latino, brutus. Eh, il francese eh, di tutta una serie di temi lasciano presto il posto a un mondo che scopre le sue radici nella storia angli sassoni iuti e così via ma a scoprirlo sono proprio i personaggi ottocenteschi che hanno molte caratteristiche del Dandy. Pensate per esempio ad un Morris, William Morris, artista, eh, personaggio eccentrico, con tutta la sua compagnia eh, di pre la brotherhood dei pre sono al tempo stesso i fautori i propugnatori della storia antica soprattutto della letteratura antica le antiche saghe, il Beowulf le storie degli anglosassoni sono da loro raccontate riviste e, se mi consentite, tradotte in modo leggero, ben più piacevoli che non eh, nei eh, testi accademici. E proprio questi libri sono le letture di gioventù di Tolkien, proprio quest'ensemble Non dimentichiamo che ancora negli anni 50-60 la corrente di studiosi che dà corso alle pubblicazioni di eh, queste antiche saghe vede partecipi non solo Tolkien padre ma anche il figlio Christopher Christopher diventa un... la sua tesi di laurea, tesi di laurea che lui fa con un illustrissimo personaggio che è Tarville Petro, studioso di miti germanici in senso lato, sono quest'ensemble, sono questo insieme di moderno e di antico che io ritrovo nella realtà di Pipino, nella realtà narrativa ovviamente. I vichinghi e i vittoriani è il titolo per esempio di un testo di uno studioso, testo anche abbastanza recente, dove proprio viene narrata questa riscoperta per molti aspetti dell'Inghilterra vittoriana con Tutti questi temi anglosassoni con E. Tolkien coglie a piene mani tutti questi. Non dimentichiamo, ho citato prima per esempio Vermilinguo, ebbene Warm Tongue è una parte di un titolo di una saga islandese. E potrei continuare con n grandi a piacere temi di questo genere perché alla fine scopriamo sempre che Tolkien, da bravo docente, quando ha posato i suoi lavori di tipo accademico sulle uh, antiche storie anglosassoni, gioca con le stesse parole che ha trovato con eh, tutta una serie di assonanze di temi che spaziano dalla modernità quasi dall'attualità ai secoli lontani e ci gioca e ci porta dietro e io vi garantisco che una delle mie passioni nel corso del del tempo è stata proprio questa inseguire tutti o perlomeno quando possibile quando comprensibile quando capivo tutti i punti e soprattutto gli spunti che Tolkien ha tenuto a mente raccontando certe storie così capiamo così abbiamo chiaro che quest'opera non è una narrazione, è una narrazione di narrazioni che lui a volte con due parole sottintende una storia lunga le cui radici sono nei miti, sono nel tempo e forse è proprio questo che ci rende tutti quanti fortemente appassionati, almeno parlo per me, innamorati di queste storie, perché lì c'è tutto. E c'è tutto a partire da un tempo lontano, oscuro, ma dove certi valori erano già presenti e ben chiari. E questo Tolkien ce lo fa capire senza nessuna eh, esitazione, senza nessuna possibilità di fraintendere
4: grazie mille Daniele, bellissima queste cose che hai detto sulla narrazione di narrazioni, verissima, veramente profondamente vera io direi che possiamo concludere mi sembra che, cosa dici Gilbi ringrazio tutti, a meno che Tony non voglia entrare con un'ultima domanda al 90 minuto, se no possiamo ringraziare da molto Daniele. Cosa dici, Tony? Hai ancora qualcosa da aggiungere o possiamo chiudere?
3: No, no, ringraziamo sì, pure.
4: Grazie mille, Daniele, è stata una serata bellissima. Io, Io
5: ringrazio voi, siete stati estremamente gentili nell'ascoltare le mie parole e non posso che dirvi se un giorno vorrete ancora sentire qualcosa, fatemelo sapere, grazie
1: assolutamente sarà fatto grazie mille, allora ci vediamo
4: tra due settimane, manca da oggi tra tra quattro settimane tra un mese esatto comincerà la mostra a Rimini, quindi siamo veramente alla fine sarà una mostra, vorrei dirla di nuovo chiaramente perché ci sarà una mostra in presenza ci sarà la collezione di Oronzo che ci porterà da Barletta, una delle collezioni più tolchinane più importanti d'Italia e ci sarà poi una conferenza come sapete di due giorni, siamo a un numero di persone lunghissimo che sta crescendo in queste ultime settimane, lo pubblicizzeremo tutto nei prossimi giorni e ci sarà poi la mostra fisicamente in sé che è molto particolare perché è una specie di museo virtuale possiamo dire, con 20 stanze, 120 pezzi di, che abbiamo preparato in questi mesi video Uh, audio, approfondimenti che però verrà anche spiegata in un marxisala, una maxi sala del meeting di Rimini quindi è una mostra che è visualizzabile per chi è presente a Rimini e ovviamente avrà qualcosa in più perché ci sarà la nostra spiegazione la collezione di Ronzo, la conferenza ma è anche visitabile per chi invece rimane a casa in tutto il mondo, sia in italiano che in inglese l'esperienza eh, adesso per chi ci segue e ha un po' di competenze tecniche è fatta con Unreal ed è, diciamo così, come esperienza molto simile a un videogioco di ultima generazione infatti abbiamo collaborato anche con aziende americane e canadesi che lavorano proprio con videogiochi streaming di ultima generazione sarà un po' un'esperienza di questo tipo, molto particolare quindi invito tutti a Rimini ma invito tutti a seguirci e in ogni caso ci vediamo tra due settimane per le ultime due diciamo puntate speciali la prima la farò io su Sauron, anche lui un personaggio anche lui un personaggio molto interessante con un ruolo molto importante e non dimentichiamoci il personaggio eponimo si dice in gergo del Signore degli Anelli perché il Signore degli Anelli è lui, è lui, è, lui certamente, sarebbe, è lui e sarà interessante chiedersi perché Tolkien dedica questo libro a lui e poi ci sarà invece come dicevo l'ultima puntata con Oronzo ma vi saremo già al meeting il 19 di agosto grazie a tutti, grazie ancora tantissimo a Daniele
1: per questa chiusura in bellezza di questa serie buona serata a
5: voi buona serata, arrivederci, a presto
1: e ricordiamo inoltre che giovedì prossimo ancora una volta una puntata della compagnia di Radio Brea, visto che ci sono un sacco di novità riguardanti la serie tv e non solo uh, di Amazon. Vi parleremo di tutte queste cose giovedì prossimo. Quindi, settimana prossima la compagnia di Radio Brea, quella successiva Many Pets One Road. Tony, cosa vuoi dire? Tu hai un saluto da hai fare. Chiusura... Mi sembra hai la faccia da saluti, un
3: paio in realtà. Ecco, vedi. Eh, a conclusione di questa puntata, vorrei, oh, bellissima a parte che vorrei certificare che l'unica cosa che manca al meeting di Rimini è Daniele Ormezzano. Però, vabbè, questo se vuoi venire, io la butto lì. Dopodiché, vorrei ringraziare la Federazione Italiana Sommelier nel, del, della Regione Sicilia perché che è proprio oggi. Perché? Perché proprio oggi ha messo un grande like alla nostra pagina di Radio Brea e È quindi stavolta cosa mi fa molto piacere perché, insomma, quando si parla di, di Sicilia si parla della mia terra e quindi divento un po' campanilista. E soprattutto vorrei ringraziare eh, la città di Catania che oggi abbiamo ospitato sulle pagine di Radio Obrea e di Sentieri eh, Torcheniani sì. Con una conferenza a dir poco mirabolante del nostro amico Ronzo Cilli, eh, della principessa Aliata, eh, che parlavano dei mondi di Tolkien. Eh, per me è un orgoglio eh, poter dire che la Sicilia parla di Tolkien, eh, per me è un orgoglio. Io sarò anche eh, retrogrado, antico, chiamatemi come volete, ma io stasera sono un uomo felice.
5: E noi siamo felici che tu sia felice, perché alla fine tutto questo deve essere fonte di piacevolezza, soddisfazione, anche per un motivo, condividere con altri la conoscenza è sempre fonte di soddisfazione. E con ciò ringrazio tutti e vi saluto bye bye
1: buona serata a tutti buonanotte